0: Hallo und herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast mit Weltfußballer Lothar Matthäus. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Gefühlt war Dortmund schon weiter. Jetzt sind sie raus. Wieso? Ja,
1: gefühlt war für mich Dortmund nicht weiter. Ich widerspreche dir heute ja gleich am frühen, äh, am frühen Morgen. Äh, Dortmund hat äh, sich eine gute Ausgangsposition geschaffen beim Hinspiel, hat dominant gespielt. Aber man wusste natürlich nicht wegen des Geisterspiels, sondern man wusste, dass es in Paris ein ganz anderes äh, Spiel wird. Äh, Paris aggressiver Spiel, das haben Sie auch gestern gezeigt, dass Sie zu Hause sich einfach wohler fühlen und äh, Neymar der ja auch dann gestern wesentlich besser gespielt hat wie äh, vor Drei Wochen noch in Dortmund war natürlich auch das besser, was die ganze Mannschaft von, von Paris war. Und deswegen auch Neymar ein Spiegelbild. Er war aktiver, er hat nicht nur das Tor geköpft, aber er war an vielen offensiven Aktionen beteiligt. Und Dortmund ist einfach nicht so ins Spiel gekommen, hat wahrscheinlich nicht das umgesetzt, was der Trainer von ihnen verlangt hat, zu langsames Umschalten in die Offensive zu zaghaft im Zweikampf und hinten, vor allem beim ersten Tor, nicht aufmerksam.
0: Mhm. PSG hat ja jetzt auch nicht überragend gespielt, muss man ja auch mal sagen. Also die VB ist einfach nicht zu ihren äh, Torchancen, zu den Torabschlüssen gekommen. Ja, überragend.
1: Das Spiel ohne Zuschauer ist meistens auch von der Atmosphäre für uns dann schwer zu bewerten. Also ich tue mir da ganz schwer mit dieser Geschichte, weil auch ich hätte lieber die Zuschauer dabei gehabt, weil dann würde das ein ganz anderes Spiel werden. Nicht nur optisch wahrscheinlich, sondern auch atmosphärisch. Und die Mannschaft mussten sich natürlich mit der Situation auseinandersetzen. Ich glaube, dass es irgendwie Paris besser geschafft hat. Ich habe gerade Neymar angesprochen, aber auch diese Gier... Mhm unbedingt weiterkommen zu wollen, die habe ich gestern eigentlich bei Dortmund vermisst. Mhm.
0: Im Anschluss gab es ein bemerkenswertes Interview von, von Thomas Tuchel bei Patrick Wasserzieher. Er hat Dirk Nowitzki unter anderem zitiert, manchmal gewinnst du und manchmal gewinnt der Druck. So erleichtert, wie er danach war und auch die Spieler gefeiert haben, ist da doch ordentlich Druck abgefallen, oder? Ja,
1: absolut, weil ich kenne die Geschichte von Paris in den letzten Jahren. Dreimal ausgeschieden im Achtelfinale, vor drei Jahren Barcelona, vor zwei Jahren Real Madrid. Letztes Jahr unglücklich gegen Manchester United. Das nagt natürlich an den Verein. Thomas Duchel war ja nicht jedes Mal dabei als Trainer. Aber er wusste genau, wenn wir wieder im Viertelfinale ausscheiden und das gegen Borussia Dortmund ist ja jetzt nicht der Name Liverpool, ist nicht der Name Juventus Turin, Bayern München oder Barcelona sondern es ist in, Anf in Anführung für die Paris-Fans nur der nur Borussia Dortmund, dann wäre es wahrscheinlich auch für Duchel sehr, sehr eng geworden, weil man weiß, in Paris, äh, Verein wird geführt von Kadaris, sehr viel Geld reingeschossen worden in den letzten Jahren und eigentlich äh, ja keine Ergebnisse auf internationaler Ebene und äh, den Kadaris oder... Die, den interessiert kein, kein nationaler Titel, sondern die wollten international Aufmerksamkeit äh, mhm. erlangen. Und das ist natürlich am besten über die Champions League. Und da, wie gesagt, waren sie sehr unzufrieden und deswegen wusste man nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler, äh, was dieses Spiel für sie bedeutet. Und äh, das hat man dann auch auf dem Platz später gesehen. sind keinen Zweikampf aus dem Weg gegangen, sind lange Wege äh, von der Offensive in die Defensive gegangen. Ich kann mich an Cavani erinnern, in der 71. Minute und 25. Ja. Sekunden ist er im 60-Meter-Sprint nach hinten gelaufen. Äh, das habe ich in den Jahren zuvor nicht gesehen bei ihm und vor allem nicht in der französischen Meisterschaft oder in einem Pokalwettbewerb. Und daran sieht man, wie wichtig auch für die Spieler ja, dieser, dieser, dieser diese Champions League
0: ist, endlich vielleicht doch mal diesen Henkelbot in den Händen zu halten. Mhm. Du bist ja auch schon mal auf einer gleichen Party gewesen mit den Stars. Wie sind Neymar, Cavani drauf, so aus deiner Sicht? Sind die arrogant, locker? Brauchen die auch dieses Ventil, Party machen? Wie ist das so aus deiner Sicht?
1: Ja, Neymar war damals noch nicht dabei, aber es war halt so, dass, dass die Jungs auch feiern wollen. Mhm. Ja, Wichtig ist für mich, der richtige Zeitpunkt zu feiern und dann eben auch am nächsten Tag im Training schon wieder abzuliefern. Das haben wir früher auch gemacht, mhm. wir haben auch ab und zu mal über die Stränge geschlagen, aber dann haben wir richtig Gas gegeben und äh, ich weiß nicht, ob da jetzt jede Woche eine Party in Paris stattfindet, aber sie feiern halt auch mal eine Party, wenn es vielleicht für einen Deutschen zu so sagen, Mensch, können die nicht warten bis nach dem Spiel, dann feiern die halt mal zwei oder drei Tage vor dem Spiel mhm. Aber wenn die Leistung stimmt, dann äh, kann man das äh, auch akzeptieren, wenn es nicht äh, ja, wöchentlich ist, wenn es nicht, äh, wenn's nicht äh, normal wird für die Spieler. Und äh, das haben sie gemacht. Und ich glaube, dass da ganz sicher auch eine Diskussion gegeben hat zwischen dem Trainer Thomas Duchel und äh, und den Spielern, beziehungsweise zwischen den Vereinen. Aber diese Spieler kannst du nicht aufhalten, wenn sie die Möglichkeit haben oder wenn sie einen Grund haben, was zu feiern. Dann wird da sehr, sehr wenig Rücksicht genommen, vor allem, weil man war, er weiß, in der Meisterschaft ist man sowieso im Endeffekt durch. Mhm. Im Pokal muss man sich auf die zwei Pokalspiele, Pokal-Endspiele konzentrieren. Und dann kann das natürlich auch eine erfolgreiche Saison werden für BSG und für Thomas Tuchel. Mhm.
0: In der Premier League ist Liverpool auch schon so gut wie durch mit der Meisterschaft. Hat das so ein bisschen dazu geführt, dass sie das vielleicht nicht mehr so ganz ernst genommen haben?
1: Ja, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, dass Liverpool seitdem so ein bisschen schon sicher gefühlt sicher Meister sind. Und vor allem, sie hatten auch so eine kleine Pause im Februar, zwei Wochen Spielpause, wo dann die Reservemannschaft im Pokal gespielt hat. Ich glaube, diese Pause und das Gefühl der sicheren Meisterschaft hat so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Mhm. Und dann kann man die nicht auf Knopfdruck wieder aufbauen, sondern ich glaube, der große Vorsprung, beziehungsweise auch der Urlaub, im Februar, diese zwei Wochen, wo ja Jürgen Klopp seinen Spielern acht äh, Trainingsreihe Tage ja. gegeben hat, waren vielleicht mit ausschlaggebend, dass Liverpool schon in den letzten Wochen, nicht nur in der Champions League, nicht mehr diese Leistung gebracht hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn der Torhüter den Fehler nicht macht, dann kommt wahrscheinlich Liverpool weiter. Also da kommen dann viele äh, Faktoren zusammen und dann sucht man natürlich Klar. an, was es gelegen hat. Äh, Liverpool hat Druck gemacht, äh, die, die Statistiken haben alle für sie gesprochen, 34 Torschüsse in ja. 120 Minuten ist schon eine Hausnummer gegen Atletico Madrid, aber das Spielglück hat gefehlt und vielleicht hat man für das Spielglück, das man ja auch erzwingen kann, zu wenig getan in der ganzen Vorbereitung der letzten Wochen, weil wie gesagt Liverpool in den letzten Spielen auch in der Premier League nicht mehr das Liverpool war, mhm. wie zum Beispiel in der Hinrunde.
0: Ja. Auffällig ist, dass Jürgen Klopp fast immer mit demselben Team spielt und das bei so vielen Spielen.
1: Ja, natürlich vertraut man seinen ersten elf. Er hat jetzt gestern hat er mal zwei Spieler weggelassen. Mhm. Im Mittelfeld hat er ein bisschen äh, gewechselt, aber vorne immer wieder seine drei Stürmer. Die sind natürlich sensationell gut, sind mhm. gut eingespielt aufeinander. Ja, In solchen wichtigen Spielen muss er ja nicht durchwechseln. Das mhm. sollte er seine erste elf spielen lassen. Das macht Hansi Flick beim FC Bayern genauso. Er hat ja auch da seine ersten elf gefunden. Und äh, ja, das ist äh, die Entscheidung des Trainers und er sieht ja auf dem auf dem Trainingsplatz, äh, welcher Spieler ist fit, welcher Spieler ist gesund, welcher Spieler braucht auch mal eine Pause nach vielen englischen Wochen oder nach einer langen Saison. Und ich glaube, dass Jürgen Klopp äh, seiner Mannschaft nicht vorwerfen kann im gestrigen Spiel, dass sie körperlich nicht fit war. Also die Spieler waren fit, sind zwei zu null in Führung gegangen nach 94 Minuten mhm. und haben eben es nicht geschafft, äh, den, den Vorsprung über die Zeit zu retten, beziehungsweise aufgrund des ja, klaren Torwartfehlers ja. fehlers bei diesem Abschlag äh, haben sie das 2 zu 1 bekommen und das haben sie nicht verdaut. Mhm.
0: Leipzig hingegen ist verdient weiter und war auch in beiden Spielen das klar bessere Team.
1: Äh, absolut, Leipzig hat überzeugt. Äh, auch gegen ein, ein Team von Tottenham Hurtsburg, die natürlich jetzt nicht eine riesen Saison spielen, auch nicht in der Premier League, haben natürlich großes Verletzungspech aber das schmälert die Leistung von Leipzig nicht. Sie haben auch einige Verletzte, mhm. die normalerweise das Wort, Stammspieler, denen das Wort Stammspieler gehört. Ich denke da an Orban, den mhm. äh, eigentlichen Kapitän, ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft. Äh, Campbell ist auch schon seit äh, drei, vier ja, Monaten Zeit. verletzt, ja. war zwar zwischendurch wieder kurz zurück, aber auch wegen Verletzungen aus. Die Leipziger, Gunadé ist auch noch da, schon Langzeit verletzt. Also auch die stecken es einfach besser weg. Ja, Der Kader vielleicht besser aufgestellt worden nach äh, vor der Saison. Aber wie sie gespielt haben, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Qualität, mit welcher Dominanz, das war schon beeindruckend. Vor allem auch im ersten Spiel in London, mhm. bei einem Auswärtsspiel, habe ich selten eine deutsche Mannschaft gesehen, in, gegen einen Premier league Club, die über 70 Minuten eigentlich schon beim ersten Spiel das Spiel dominiert haben. Und im Rückspiel haben sie Tottenham gar keine Chance gelassen. Ja.
0: Hast du eigentlich schon mal vor leeren Rängen gespielt in deiner aktiven Karriere?
1: Ja, nicht ein offizielles Spiel. So in der Vorbereitung ja. Da hat man ab und zu mal die Zuschauer ausgesperrt, weil man vielleicht was ausprobieren wollte. Aber nee, ist mir nicht in Erinnerung. Es waren immer ein bisschen Zuschauer auf dem Platz nicht so viel, wie jetzt in der Allianz Arena, auch im Olympiastadion mal so ein bisschen vor 10.000 oder 15.000, aber trotzdem, es war immer Stimmung und es war auch anderen Gründen gewidmet, geschuldet, was was eben dann die Zuschauerzahl anbetroffen hat. So ein Fall wie jetzt ja ist schlimm genug und natürlich leidet nicht nur der Fußball darunter, sondern generell unser ganzes Leben.
0: Mhm. Vorbereitungsspiel, so kam es einem irgendwie gestern auch vor, also das war gerade, man hat alle Zurufe gehört, ist es oder kann das sogar auch ein kleiner, so schlimm das ist, und jeder möchte vor, den, vor dem vollen Stadion spielen, aber ein kleiner. Vorteil sein oder ich suche jetzt was Positives daran, dass man den, den Trainer versteht, dass der Trainer besser vielleicht Nein, das will kann. man
1: nicht. Das kennt man ja auch gar nicht. Ja. Das kennt man am das Trainingsplatz, aber die Atmosphäre gehört dazu und vielleicht macht man sich dadurch auch dann mehr Gedanken, wenn man alles versteht. So bekommt man die Atmosphäre mhm. und nicht die Worte mit eines Mitspielers, den hörst du ab und zu gar nicht über 20 oder 30 Meter äh, in einem äh, gefüllten Stadion. Deswegen kommen sie ja ab und zu auch aufeinander zu. Nee, Es war auch eine, eine schwierige Situation für die Spieler, weil sie gar nicht gewusst haben, was auf sie zukommt Ja, mit dieser Atmosphäre und ich glaube schon, dass es einen Einfluss genommen hat und dann muss man eben damit ganz besser umgehen wie der Gegner. Ich habe es gestern so aus Spaß gesagt, wir haben das Wort Trainingsweltmeister früher gefunden. Ich kannte, wo ich in Gladbach gespielt habe, wir hatten ein, ein, ein Spieler aus Dänemark, Stan Dichosen, der hat im Training alles schwindelig gespielt, wie Messi eigentlich jeden Samstag oder Sonntag bei Barcelona, aber wenn der von Anfang an, 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 äh, aufgelaufen ist, am Samstag dann beim Bundesligaspiel, dann hast du ihn eigentlich nicht gesehen. Ja. Ähnlich Reinhold Matti vom FC Bayern, äh, auch ein Trainingsweltmeister. <lacht> ja, Und dann habe ich gestern so aus Spaß gesagt: Eigentlich müsstest du jetzt diese Spieler einsetzen, die eigentlich immer so im Training überragend spielen, weil sie einfach ohne Druck ausspielen können. Weil gestern waren ja keine Zuschauer da. Vielleicht hätten dann so diese Trainingsweltmeister dann ihr Spiel des Lebens gemacht. War so ein bisschen Spaßig hingesagt, aber ja. ist es ist wirklich so, dass äh, es gestern so eine Atmosphäre war? Auch, wie gesagt, von außen, wo man sagt, ach, da bereiten sich zwei Mannschaften vor der Saison zu und kein Interessiertes eigentlich ja. im Stadion, weil deswegen kommt auch kein Zuschauer.
0: Ja.
1: Schwierige Situation für die Spieler. Ja, ja
0: total schwierig. Und gestern gab es auch in einer Szene, wo dann draußen die, ähm, die Feuerwerkskörper losgeknallt mhm. sind. Ich, ich weiß, ich muss mal nachschauen, schau dir mal nach, wer der, welcher Spieler das war. Der ist richtig zusammengezuckt. Also der hat sich dann richtig erschrocken von dem Knall.
1: Ja, okay, natürlich, wenn du nicht damit rechnest, ja, du willst. denkst, eigentlich ist alles ruhig und auf einmal fängt es da außen an zu knallen und du bist vielleicht äh, mit den Gedanken ja beim Spiel und nicht irgendwie bei dieser Atmosphäre. Ich finde es äh, gut, es ist auch nichts passiert, äh, was die Fans von äh, BSC gemacht haben. Ja. Ich habe danach auch äh, ein Video zugeschickt bekommen vom Eigentümer von BSC, der diese 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 Party nach dem Spiel mhm. außerhalb des Stadions aufgenommen hat. Also da war richtig was los. waren einige tausend Spieler da, also da ging es nicht mehr äh, Fans ja. da und äh, das war ein Zeichen der Fans, wie sie hinter dieser Mannschaft mhm. stehen und ich habe es dir vorher gesagt, Paris Saint-Germain ist eigentlich äh, so das Team wie Borussia Dortmund, sie brauchen eigentlich ihre Fans, der mhm. Kontakt zu den Fans ist sehr eng und die Fans stehen auch rigoros hinter ihrer Mannschaft und das haben sie gestern wieder eindrucksvoll bewiesen. Wir
0: mhm. haben ja nach dem Spiel auch extrem zusammen gefeiert, die Spieler ja. sind auch hingegangen, war schon, äh, schon was los. Ja, ja,
1: das äh, wissen, die, die, wissen die Spieler. Und äh, ich habe ja eigentlich gedacht, dass das ein großer Vorteil ist für Dortmund. Wir müssen es ja jetzt nur mal von der anderen Seite sehen. Wenn Dortmund ein Heimspiel hat ja. ohne Fans, äh, da fehlt eine Unterstützung. Und die Unterstützung, auch wenn vielleicht drei, vier oder fünftausend Fans von Dortmund im Stadion gewesen wären, hat ja gestern. Äh, Paris auch schon mal nicht gehabt, aber ja. sie wussten von Anfang an, schon bei der Anfahrt, wie die Fans sie im Endeffekt äh, gebuscht haben. Und dann eben auch durch diese Feuerwerkskörper, die sie gezündet haben, haben die Fa äh, haben die Spieler gemerkt, die Fans, ja. wir sind denen was schuldig. Ja, ja. Ja. Die, die geben uns den Support, obwohl dass sie das Spiel gar nicht sehen, vielleicht auf einer Leinwand draußen, ja. aber nicht im Stadion dabei sein können. Aber trotzdem kommen hier tausende von Fans zum Stadion. Obwohl und, sie ihn nicht sehen können. Ja. und unterstützen ja. wir uns ja, ja. und äh, ja ich glaube die Fans sind äh, entschädigt worden mit den mit dem Sieg mit dem Weiterkommen und auch vor allem wie sich die Mannschaft nach dem Spiel verhalten hat dass sie dann rausgeht sie hätten ja auch in die Kabine gehen können ja. aber nein sie wussten sie haben den Fans auch was zu
0: verdanken weil sie doch das Gefühl hatten sie werden unterstützt ja. kleine Randnotiz gestern Gladbach ist auf Platz 4 gesprungen für dich Champions League Mannschaft?
1: Ja, Gladbach ist nicht weit entfernt von dem Ergebnis vom letzten Jahr. Ja, Da mhm. hat man Dieter Hecking äh, ja, im Endeffekt beurlaubt, weil man mit Marc Rose eine Zukunft geplant hat. Da ging es nicht nur um Ergebnisse, sondern da ging es auch um die, um die, äh, um um wie geht es weiter, wie kann sich die Mannschaft weiterentwickeln. Den Schnitt hat man wahrscheinlich Dieter Hacking in dieser Art und Weise nicht zugetraut, wie es Marc Rose jetzt äh, geschafft hat. Äh, vom Ergebnis her sind sie aus dem Pokal, sie sind aus, äh, aus aus der Europa League. Mhm. Sie, sind, äh, sie sind in der Meisterschaft, kämpfen Sie um einen Champions League-Platz. Mhm. Letztes Jahr haben Sie als Fünfter, glaube ich, abgeschnitten. Also im Endeffekt hat sich tabellarisch nichts verändert. Aber das war auch jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Äh, sie sind ein bisschen entfernt von Dortmund ob, und Leipzig und Bayern München, obwohl mhm. sie punktemäßig ein bisschen näher dran sind wie im letzten Jahr. Also ich finde schon, dass Gladbach eine Mannschaft hat, die in der Champions League reinkommen kann. Aber natürlich Leverkusen einen Lauf, hohe Qualität, Bayer Leverkusen und deswegen wird es ein heißer Kampf, aber nicht nur für Gladbach sondern eben auch, vor allem für die Mannschaften davor, ich würde sagen Leipzig ist auch noch nicht sicher in der Champions League mhm. Ja, sie müssen sehr viel tun, alle Mannschaften da oben um eben einen dieser vier begehrten Plätze zu erreichen und ja, wenn es gut läuft, kann man auch Meister werden, wenn Bayern München nachlässt also es ist spannend da oben, aber es darf sich keiner aussuchen, nicht einmal der FC
0: Bayern <lacht> Dazu kommen wir dann später noch. Lass uns jetzt zu den Zuhörerfragen kommen. Aber bevor wir das machen, wir haben ja in der letzten Woche über die Marktwerte der Bundesligaspieler gesprochen. Und da haben wir ja dich gefragt, sind beziehungsweise die Zuhörer, was du für einen Marktwert hast heutzutage. Mhm. Und das haben wir ja weitergegeben. Und da haben die meisten geantwortet auf deinen Social-Media-Kanälen, 100 bis 150 Millionen. So aus deiner Zeit von Inter wärst du heutzutage wert.
1: Ja, es kommt ja darauf an, erstens mal, äh, wie, wie alt bist du, wie lange läuft dein Vertrag, das sind ja alles äh, Dinge, die man da mit reinrechnen müsste. Ja, ich äh, sage das ist eins zu eins, kann man das nicht umrechnen, aber natürlich, ich war einer der besten Spieler der Welt, ich will mich jetzt da nicht selbst loben, da haben mich die Fans und die, die Journalisten dazu gemacht und äh, natürlich, wenn du einer der Besten der Welt warst, dann wirst du auch äh, in der heutigen Zeit einen dreistelligen Millionenbetrag ja. kosten, es hat ja jetzt schon einige Spieler gegeben, die, die auch noch mehr gekostet haben oder einige, die noch nie irgendwo in der Rangliste als ja. Weltfußballer waren. Ich denke jetzt an Coutinho und ja. an Dembele von Barcelona. Ja. Ja, die, Felix. Ja. ja, die auch 120 und 130, 150 Millionen gekostet haben. Das ist eine Spielerei, das ist eine schöne Spielerei für die Fans, aber wie gesagt,
0: für mich war es wichtig, dass ich erfolgreich und zufrieden war. Aber ich nehme schon, du kannst mit dem Wert 100 bis 150 Millionen, kannst du leben?
1: Ich kann damit leben. Ich hoffe, die Vereine, die das hätten bezahlen
0: müssen, auch. Das ist dann die nächste Frage. Kommen wir zu den, zu den jetzigen Fragen. Fabi möchte wissen, welche Transfers würdest du beim FC Bayern für die nächste Saison anstreben? Ja gut, dass ich
1: nicht alle Details beim FC Bayern weiß, das können eigentlich nur die verantwortlich machen. Wie denkt der Trainer, wie will er sich ausrichten, wo muss man nachlegen, wen will man behalten, wen braucht man nicht mehr, wer ist nicht mehr so wichtig. Also ich glaube schon, dass mit Havertz und Sané zwei Spieler auf der zumindest diskutiert werden. Ich gehe auch davon aus, dass sie beim FC Bayern auf der Liste stehen. Mhm. Da machen sie ja auch keinen Hehl daraus. Ich glaube schon, dass diese zwei Spieler den FC Bayern gut tun würden. In der Innenverteidigung weiß man nicht, wie geht es mit Boateng weiter, wie schnell wird Hernandez äh, gesund äh, und steht zur Verfügung. Also es sind schon einige Fragezeichen, wo ich jetzt dann nicht äh, mir herausnehmen möchte, dass äh, ich sage, wir brauchen noch äh, einen Innenverteidiger. Das kommt auf die Planung an. Ich glaube, nach vorne ganz gut aufgestellt generell mhm. mit Havertz und Sahne. Würde man dann ein Zeichen setzen, dass äh, wenn Havertz kommt, vor allem, dass es mit Coutinho nicht weitergeht. Auch D'Ulisso hat äh, einige Probleme bei Hansi Flick, seine Position im im, im, im im Kader zu finden. Und dann hat man natürlich auch Abgänge und die muss man kompensieren. Äh, wenn Hansi Flick der Trainer bleiben sollte, dann braucht man auch die Spielertypen für die, auf die der Trainer steht. Aggressive Spieler, technisch gute Spieler, schnelle Spieler, gedanklich auch schnelle Spieler. Und äh, somit ist es sehr schwierig für einen Außenstehenden mhm. in die Transfersituation des FC Bayern reinzudenken. Ich würde sagen Sané und Havertz auf jeden Fall, weil dann hat man äh, erstens mal auch für die nächsten Jahre ein bisschen Ruhe weil es sind zwei junge Spieler, es sind zwei deutsche Nationalspieler, müssen sich an die Bundesliga nicht anpassen, kennen ja die Bundesliga, mhm. Sané kennt es ja noch aus einer Zeit von von Schalke 04 und wahrscheinlich in der Innenverteidigung auf der linken Verteidigerposition hat man mit Alaba und Davis zwei Spieler, rechts hinten hat man Bavar, kann man ganz sicher auch ein bisschen nachlegen, weil man glaube ich, meiner Meinung nach, Kimmich nicht mehr auf der 2 sehen möchte, sondern für Hansi Flick ist ein ganz wichtiger Spieler auf der 6, mhm. wo er ja auch die Jago, Goretzka so in diese Richtung spielen können, Müller davor. Ja, Innenverteidiger und natürlich, man diskutiert immer über Lewandowski, eine zweite Nummer 9. Nur das Problem ist, die zweite Nummer 9, die nach München kommt, muss eigentlich so, so ein dickes Fell haben und sagen, ja, ich spiele vielleicht gar nicht die Saison oder ich komme nur zu kurz einsetzen. Und deswegen macht sucht das man keiner. da, ja, ja macht es keiner. Ein, ein großer Spieler macht es nicht, außer er ist nicht mehr motiviert und sagt, ich will zum FC Bayern und ich habe da ein schönes Leben. Aber wenn er spielen will, als Nummer 9, dann, wie gesagt, ist es schwierig, da jetzt einen Ersatz zu finden, weil jeder weiß, Lewandowski ist bei FC Bayern gesetzt. Ähnlich wie jetzt äh, Nübel und Neuer diese Situation. Mhm. Neuer ist gesetzt beim FC Bayern und alles andere muss sich hinten anstellen. Und das tut sich natürlich kein äh, Spieler an, der bei anderen Vereinen ähnlich, in einer ähnlich guten Position ist, um um Spielzeit zu bekommen. Weil wenn dann der FC Bayern da einen, einen, nicht einen Nachfolger, sondern einen Ersatz für Lewandowski sucht, dann muss er ja auch hohe Qualität haben. Und mhm. wenn er hohe Qualität hat, steht er auch bei anderen Vereinen irgendwo hoch im Kurs beziehungsweise unter Vertrag.
0: Mhm. Hansi Flick hat ja die Woche... Mitspracherecht bei den Transfers eingefordert. Das kam ein bisschen überraschend. Ich würde jetzt schon sagen, dass er mit ihm das zumindest abspricht oder auch plant, wenn man da jetzt. Ja, deswegen holt. kam
1: es für mich nicht überraschend, weil es ist ja für mich normal als Trainer, dass ich mit in Transfer eingezogen werde, wenn ich im nächsten Jahr noch Trainer bin und davon gehen ja die meisten aus und deswegen glaube ich schon, dass man auch als Verein den Trainer fragen sollte, ja. welche Position siehst du? Wie er dann entscheidet der Verein, das ist wieder eine andere Sache. Aber dass ein Trainer mit einbezogen wird, das ist eine Normalität. Sieht er vielleicht auch Talente im eigenen eigenen Club, ja. den er es zutraut. Ja, wenn sie mit den Profis dann trainieren, den Sprung nach oben, gibt es ja auch, hat früher viele gegeben. FC Bayern hat ja äh, eine gute Nachwuchsarbeit mittlerweile, auch durch dieses Leistungszentrum, mhm. Nachwuchsleistungszentrum, äh, wo sie ja da hingestellt haben. Und äh, da sollte ja auch irgendwann mal vielleicht der eine oder andere den Sprung zu den Profis schaffen. Und deswegen sollte der Cheftrainer, mit dem man in die, nächste, in die Zukunft plant, auch da ein kleines Mitspracherecht haben. Zumindest sollte angehört werden, wie dann der FC Bayern entscheidet. Das ist dann äh, ihre Sache. Aber zumindest äh, muss man äh, Hansi Flick in dem Fall, wenn er, wie gesagt, äh, verlängern sollte, äh, in diese Geschichte, was die nächsten Jahre betrifft, äh, ja, ein bisschen mit einplanen. Mhm.
0: Von Max, welches ist dein absolutes Lieblingsstadion?
1: Ich habe immer gerne, nicht so häufig, aber ich habe sehr gerne in Mexiko gespielt im Aztekenstadion. Das war ein ist ein ganz steiles Stadion mit über 100.000 Zuschauern. Ich habe damals nicht nur das WM Endspiel 86 gespielt, sondern auch einige Spiele gegen Mexiko. Die waren eigentlich auch, wenn es auch nur Freundschaftsspiele waren, immer ausverkauft und es war eine tolle Stimmung. Und wie gesagt, es war eigentlich so 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 ein steiles Stadion habe ich nie gesehen. Und wenn du ganz oben sitzt, schaust du eigentlich senkrecht nach unten und denkst, du sitzt oberhalb des Stadions. Also wie gesagt, also es geht nicht nach hinten weg, das Stadion, sondern es geht nach oben und äh, wenn dann 120.000, 120.000 Zuschauer damals dort waren, dann war das eine Riesenatmosphäre und äh, mhm. Das war von der Atmosphäre gut. Ich habe auch gerne im San Siro-Stadion gespielt. Da waren zwar nur 85.000 Zuschauer äh, an der Spitze, aber trotz alledem San Siro-Stadion ja ausverkauft. Vor allem war das ja dann irgendwo auch dein Heimstadion. Ja, ich, Tut mir Nein. leid, Olympiastadion, dass ich dich nicht erwähne. Es war zu der Zeit ein schönes Stadion, aber die Zuschauer waren sehr weit weg. Da war Mailand dann schon ein bisschen was anderes. Äh, und äh, da habe ich ja nicht nur Folge gefeiert mit Inter Mailand, sondern da hat ja auch die Geschichte bei der Weltmeisterschaft ja. 1990 mit dem Weltmeistertitel weil wir fünf Spiele in diesem wunderschönen Stadion hatten. Natürlich ein altes Stadion, aber wenn du als Heimmannschaft da auftrittst, dann äh, stehen die Fans
0: gewaltig hinter dir. Mhm. Vielleicht äh, daran fügt auch gleich direkt die, die nächste Frage von Maxim. Was war das beste Spiel, was du jemals gespielt hast?
1: Ja, ich habe so viele Gute gespielt, deswegen kann ich mich jetzt nicht sofort an eins erinnern, aber man wird natürlich immer wieder darauf angesprochen, auf dieses Weltmeisterschaftsspiel 1990 äh, gegen Jugoslawien, unser erstes Spiel war, 4 zu 1 gewonnen. Ich habe zwei Tore geschossen. Es ist, ist glaube ich, an dem Tag ist mir alles gelungen. Ja, mit einem schwachen linken Fuß ein Tor geschossen, ein Dribbling über 50, 60 Meter. Und das gleich bei beim WM-Auftakt für unsere Mannschaft. Das äh, war dann schon ein tolles Gefühl. Und es kommt natürlich wieder dazu. Jetzt komme ich auf die Frage vor, zuvor zurück. Natürlich im Mailänder Stadion, in meinem Wohnzimmer zur damaligen Zeit, habe ich äh, von 88 bis 92 bei Inter Mailand gespielt. Und äh, an dieses Spiel werde ich ja eigentlich...
0: Äh, immer wieder erinnert, immer wieder angesprochen, auch 30 Jahre danach. Ist Nikolas ein Anliegen? Ich bin in Erlangen aufgewachsen und habe mein Abi am Marie-Therese-Gymnasium in Erlangen gemacht. Dort ist es üblich, dass der Abi-Jahrgang ein Abschlussspiel gegen die Lehrer veranstaltet. Einige Lehrer haben ihm erzählt, dass du wegen Spielermangel dort schon mal mitgespielt hast. Stimmt das? Kann
1: ich mich nicht erinnern.
0: Da haben die Lehrer wahrscheinlich...
1: Entweder, Entweder war es der 1. April, dass es eine april war oder ich habe wirklich, ich habe ja sehr viel gespielt, bin sehr viel unterwegs, aber an das könnte ich mich normalerweise erinnern oder es war wirklich am Anfang meiner Karriere, wie ich bei Borussia Mönchengladbach war, weil ich nach Erlangen auch in meinen Bekanntenkreisen sehr guten Kontakt habe, aber wie hm. gesagt, ich kann mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht erinnern, da müsste man das nochmal nachforschen Nachfragen, wann das war, vielleicht kommt dann bei mir eine größere Erinnerung oder die Lehrer haben ihre Schüler auf den Arm genommen.
0: <lacht> Ganz viele Fragen kamen auch diesmal rein zu, deinem, zu deiner Verbundenheit zu Puma. Du bist in Herzog-Aurach aufgewachsen, hast beim FC Herzog gespielt. Wie war das in Herzog-Aurach? Entweder Puma oder Adidas? Wieso Puma bei dir?
1: Ja, Puma durch meine Familie. Meine, mein Vater war 40, über 40 Jahre Hausmeister bei Puma. Meine Mutter hat bei Puma gearbeitet, später auch mein Bruder. Und ich bin neben der, der Fabrik von Puma aufgewachsen, also im Nebengebäude. Ich habe äh, eigentlich mhm. nur zehn, zehn Meter von der Einfahrt, wo man bei Puma gearbeitet hat, wenn die Leute reingegangen sind äh, mit ihrem Auto oder mit ihren Fahrrädern, habe ich zehn Meter nebendran gewohnt und äh, dadurch eigentlich äh, seit meiner Kindheit Puma und äh, ganz, ganz selten Adidas, nur wenn man bei der Nationalmannschaft war, mussten mir damals mit Adidas spielen, sonst bin ich Puma immer treu geblieben. Vor allem 1984 bei meinem Wechsel zu Bayern München habe äh, ich nicht um Geld gepogert äh, mit Uli Hoeneß, sondern ihn nur erklärt, Aufgrund meiner privaten Situation, eben wegen der Familie, dass da eine besondere Verbundenheit besteht und äh, ich bestehe darauf, dass wenn er keine Lösung findet mit Puma und Adidas, dass ich dann mit Puma schon beim FC Bayern auflaufen werde. Oder er akzeptiert es nicht, dann würde ich nicht zum FC Bayern kommen. Und äh, das ist dann im Endeffekt akzeptiert worden. Er hat keine Lösung mit Adidas und Puma gefunden, so dass ich 1984, glaube ich, der erste Spieler überhaupt war, der mit einer anderen Marke, wie der Verein einen Ausrüster hatte, bei dem Verein dann aufgelaufen ist. Ich habe 1984 mit Puma schon bei, äh, beim Adidas-Verein FC Bayern gespielt und ich glaube, das war ein Novum. Aha.
0: Wie war das dann bei der Nationalmannschaft, wenn du aus deinen gewohnten Puma-Schuhen mal in Adidas-Schuhen spielen musstest? Das ist ja für einen Fußballer auch nicht so.
1: Ja, wenn man sich sehr viel Gedanken macht und sehr viel nachdenkt, dann ist das natürlich auch vom Kopf her eine Sache. Ich habe einfach Spaß am Fußballspielen gehabt und äh, natürlich Puma war meine Marke, aber trotz alledem äh, hat es mit dem Adidas-Schuh dann auch ganz gut geklappt, siehe die Weltmeisterschaft 1990.
0: Tony Groß hatte in seinem Film angegeben, dass er muss weiße Schuhe anziehen, egal privat oder beim Fußball, wenn er an sich runterschaut. Er macht also seine Fußballschuhe selber sauber, die müssen weiß sein.
1: Ja, so hat jeder Fußballspieler ein bisschen sein, äh, seinen Dick im Kopf. Ja, Ich bin immer als Letzter aus der Kabine gegangen. Toni Groß braucht weiße Schuhe, der eine zieht den rechten Schuh vor den Linken an. Ja, und weiß ich was, äh, eine macht seine Schuhe vor dem Spiel nochmal nass, dass sie vom Lederdame. Früher war er ja Lederschuhe und dann haben, hat man den nass gemacht, dass er ein bisschen weicher geworden mhm. ist und so weiter. Also jeder hat seinen eigenen Dick. Ich persönlich muss sagen, äh, einen schuh hatte ich eigentlich nicht. Aber ich ja, doch, ich hatte eigentlich immer schwarze Schuhe an. Ich könnte ja. mich jetzt nicht mit den bunten Schuhen, die ja jetzt Mode sind, ja, jede neue Farbe muss gekauft werden, äh, nicht nur bei den Kids, sondern eben auch Profis, äh, sehr viele paar Schuhe dabei mhm. in, im, im, im Kabinentrack. Ich habe immer schwarze Schuhe angehabt mit weißen Streifen, egal ob sie vom Puma oder vom, von Adidas waren. Wann hat das bei dir angefangen, dass du immer als Letzter aus der Kabine raus bist? Ja, ich, ich kann mich jetzt vor allem an die Profizeit erinnern, mhm. aber ich glaube, es war auch schon in der Schülerzeit in Herzog oder so, dass ich irgendwie äh, schauen wollte, ob alles noch in Ordnung ist. Das passiert übrigens bei mir auch privat, wenn wir in Urlaub fahren, dann äh, bevor dann die Koffer alle schon im Auto verpackt sind, gehe ich eben nochmal in die Wohnung hoch, schaue, ob vielleicht die Fenster zu sind, ob noch ein Licht an ist, also da schaue ich, ob alles in Ordnung ist und vielleicht wollte ich das in der Kabine auch, dass auch alle draußen sind, dass nicht, dass wir einen Spieler einsperren und vermissen. Also wollte alles so ein bisschen
0: kontrollieren, ja. Oder dass einer seine Fußballschuhe nicht anhat oder irgendwie so. Ja, genau. Das muss er selber merken, dann auf dem Platz. Kommen wir zu den Spielen am Wochenende. Für jeden Fan ist es hart, wenn er seine Mannschaft nicht unterstützen kann. Jetzt haben wir aber am Wochenende vor allem auch das Revierderby. Das ist wahrscheinlich nochmal noch mal ein besonderer Fall. Glaubst du, dass die Mannschaften jetzt nochmal erst recht Gas geben wollen, um den Sieg gegen den großen Erzfeind zu holen?
1: Ja, wichtig ist, dass man sich auf diese, diese Situation einstellt. Mhm. Natürlich will man nicht nur Dortmund gegen Schalke oder umgekehrt gewinnen, sondern auch äh, Union Berlin will Bayern München beinstellen. Mhm. Bayern München will drei Punkte holen, um äh, weiter die Tabelle die Tabelle anzuführen. Okay, sie können sowieso nicht eingeholt werden. Sie haben vier Punkte Vorsprung, aber wollen den Vorsprung Minimum halten beziehungsweise mhm. wenn möglich ausbauen. Also natürlich geben alle Spieler trotzdem alles. Aber wie gesagt, die Situation ist das, was im Endeffekt dann vielleicht auch für uns Zuschauer das Spiel langsamer wirklich weniger. Aktiv Aggressivität drin. Ich glaube selbst, dass äh, und das habe ich bei Bayern München erlebt im Training, ist es ab und zu härter zugegangen wie bei Spielen, mhm. weil man hat ja um seinen Platz gefeiert. Äh, Früher hast du gedacht, übers Training bietest du dich an beim beim Trainer, zeigst ihn, ich bin da, zeigst ihn, du bist besser. Und dann waren die Trainingsspiele häufig auf einem höheren Niveau wie unsere Bundesliga Spiele oder zumindest mit mehr Aggressivität geführt. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, wo wo die Spieler jetzt äh, damit umgehen müssen. Ich habe es vorher schon gesagt, äh, bei den Champions-League-Spiel gestern, es war ungewöhnlich und es wird nicht nur beim Re Revierderby unge ungewöhnlich sein, ja Ball vor spielen, leeren Rängen zu spielen, sondern generell bei bei allen Spielen. Ja. Und äh, die Union-Fans feiern ihre Spieler genauso an, wie die Schalke-Fans ihre Spieler anfeuert. Und der Schalke-Spieler will genauso alles geben wie der Union-Spieler. Mhm. Und äh, es ist leider der Situation geschuldet, dass wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten äh, nicht nur einige, sondern viele, viele Spiele in leeren Stadien stattfinden lassen müssen. Beziehungsweise man findet eine andere Lösung und stoppt vielleicht den ganzen Spielverkehr.
0: Mhm. Dortmund hat es jetzt gestern schon erlebt, vielleicht ist das ein kleiner Vorteil, man weiß es nicht, gegen Schalke. Wenn sie es positiv erlebt
1: hätten, würde ich sagen, ja, ist ein Vorteil, aber jetzt ist ja auch dieser Negativgedanke mhm. gedanke da, hey, können wir mit der Situation umgehen, haben wir gestern vielleicht irgendwas nicht gemacht, was Paris geschafft hat, in so einem leeren Stadion vielleicht motivierter zu sein.
0: Mhm. Schalke zeigt aber auch weiterhin keinen überragenden Fußball, deshalb ist normalerweise Dortmund der klare Favorit. Nach gestern könnte man jetzt sagen, Aufgepasst. Ja,
1: ein Derby hat ja seine eigenen Gesetze. Wir können uns noch irgendwie was äh, letztes Jahr, äh, ein 4-4 ja. oder vorletztes ja. Jahr. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so viele Derbys. Und äh, Schalke war in Abstiegsnot, Dortmund war auf dem Weg zur Meisterschaft äh, und dann äh, hat man äh, zu Hause Punkte liegen lassen, mhm. die zum Schluss auch die Meisterschaft gekostet haben. Und ich glaube, Schalke hat gewonnen letztes Jahr in Dortmund. Ja. Das vier 4, 4 war ein Jahr zuvor. Das war zuvor. Und ja, und so ist es halt. Und so ist ein Derby im Endeffekt immer so, dass das ist eigentlich auf dem Papier zwar einen Favoriten gibt, aber meistens gewinnt der Außenseiter. Wir haben uns auch hier in München immer gegen 1860 schwer getan. Ein Stadtderby. Es waren zwar zwischendurch auch mal ein klarer Sieg dabei, aber trotz alledem, die Löwen haben uns eigentlich immer, tabellarisch waren sie ganz weit weg von uns, aber bei dem, in dem Spiel, wo wir hier gespielt haben, vor allem im Olympiastadion oder alle eigentlich im Olympiastadion, waren sie immer ganz nah dran. Hat mhm. ihnen ganz wenig gefehlt, um uns dann wirklich ein Bein zu stellen. Also sieht man, auch diese Emotionalität, die dann bei so einem Derby eine wichtige Rolle
0: spielt. Du bist eigentlich immer sehr gerne an der alten Försterei. Du hast ja auch mal gesagt, das ist eigentlich ein Stadion, gerade mit den Fans, was dir, was dir Spaß macht. Jetzt haben wir natürlich am Samstag eine ganz andere Situation. Ja, mir macht äh,
1: ein Doppspiel in, in Köln genauso viel Spaß wie in Freiburg und so weiter. Ich bin ja gern bei Fußballspielen dabei und äh, mich, ich werde immer gefragt, wo bist du lieber, im Studio oder im Stadion? Natürlich bin ich im Studio und bin da auch gern, weil es wärmer ist im Studio, aber trotzdem, äh, auch bei der Kälte würde ich immer sagen, im Stadion habe ich die Atmosphäre, habe ich die Nähe zu den Fans, da leben nicht nur die Spieler davon, sondern auch wir als als Fernsehsender, diese Atmosphäre in die Wohnzimmer nach Hause zu transportieren und äh, ich bin immer gerne in den Stadion, auch wenn ich mir ab und zu einen abfriere, wie auch letzte Woche da beim Spiel mit dem gladbach da so kalt reingezogen, da musst du dich schon zusammenreißen, dass du nicht irgendwann sagst, ich gehe jetzt in die Kabine, weil es mir eiskalt ist, also ich ich habe wirklich Spiele gehabt, wo du dicke Skiunterwäsche anhast, wo du Handschuhe anhast, wo es am liebsten auch noch eine Mütze auf hättest ja und äh, Heizstrahler hinter dir stehen hast. Es ist ab und zu ungemütlich, aber äh, es gibt nichts Schöneres wie die Stadionatmosphäre, die ja zurzeit leider nicht stattfindet, auch am Wochenende nicht bei Union Berlin gegen mhm. Bayern München. Auch für mich ja. was ja. Neues.
0: Ja. Bin gespannt, wenn wir ja nächstes weiter darüber sprechen, wie du es als Experte erlebst, dann ohne Zuschauer. Ja. ja.
1: Ich bin traurig darüber, aber wie gesagt, die Situation verlangt es und ja. äh, wir müssen diese Situation akzeptieren und müssen versuchen, Lösungen zu finden. Das ist das, äh, was eben jetzt äh, auch das Entscheidende ist für alle, weil es wird diskutiert. Es geht ja auch bei den Spielern in den Köpfen herum, was passiert, wieder ohne Zuschauer, doch mit Zuschauer. Union Berlin gegen Bayern München war bis Dienstag mit Zuschauern. Am Mittwochabend war es dann ohne ja. Zuschauer. Äh, ja wie gesagt klare entscheidungen dass man einfach auch äh, auch sagen wir mal nicht mehr so viel nachdenken muss, dass man besser planen kann, dass man sich besser darauf einstellen kann und nicht dann alles immer so kurzfristig. Also ich bin auch der Meinung, vielleicht sollte man eine Pause in der Bundesliga einrücken, dass man einfach jetzt mal auf den Off-Knopf drückt, alles mal beruhigen lässt, alles vielleicht ein bisschen kontrollieren kann. Mhm. Man wird ja irgendwo Pläne haben, die auch so ein Szenario zulassen. Hinten raus, wenn es zum Guten ändert, die Situation hat man ja hinten raus dann auch einige Wochen zwischen Bundesliga Ende und äh, Europameisterschaft. Europameisterschaft, wenn sie stattfinden ja. sollte äh, und äh, dass man dann die Spiele reinpackt, die Spieltage komplett reinpackt und vielleicht dann keine Vorbereitung zur Europameisterschaft hat, aber irgendwas muss stattfinden, weil so glaube ich macht es äh, keinen richtig Spaß weiß nicht, wie das mh, ja, organisatorisch möglich ist so eine Situation zu regeln, aber dafür haben wir, wir unsere Leute äh, vor allem in Frankfurt sitzen, beziehungsweise in den Vereinen, die sich äh, Gedanken machen, aber auch in den Gesundheitsministerien und so weiter und so fort. Ja, und äh, wenn nicht, muss man halt, wie gesagt, ähm, auf diesen Knopf drücken, den eigentlich keiner drücken möchte, nämlich den Fußball mal für ein paar Wochen einzustellen, bis man vielleicht die Situation ein bisschen besser unter Kontrolle hat, beziehungsweise Lösungen hat.
0: Ja, so wie die NBA heute Morgen auch bekannt gegeben hat, dass sie positiv ja, also hat äh, total abgesagt,
1: ja. äh, ihre Playoffs, ja. Und äh, ich würde jetzt zum Beispiel auch Playoffs sagen, ISOG, natürlich, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber dann gibt's, nimmst du halt die Tabelle vor den Playoffs her und hast einen deutschen Meister München, die die Tabelle angeführt haben. Und dann hast du zumindest auch äh, einen Meister jedes Jahr und sagst nicht, ja, wir haben jetzt die Playoffs nicht gespielt. Sie haben halt in der Meisterrunde die meisten Punkte äh, geholt und dafür, und deswegen sind sie dann, für mich eigentlich äh, gefühlt äh, deutscher Eishockeymeister. Mhm. Man äh, muss eben jetzt irgendwie ja. Lösungen finden. Man kann jetzt nicht sagen, ja, wir vergessen alles. Also nee. wir müssen Lösungen finden und ähm, wie gesagt in der Bundesliga oder auch in der Europa League oder in der Champions League. Ja,
0: äh, und mit Weitblick auf die EM.
1: Ja, mit Weitblick ja. auf die EM, obwohl ich glaube nicht unbedingt, dass dann, wenn es so weitergeht wie jetzt, äh, in diesem Jahr es vielleicht äh, einen deutschen Meister gibt wie in den Jahren zuvor, mhm. der 34 Spiellage bis zum Schluss gespielt hat, beziehungsweise mhm. auch äh, bin ich mir sehr unsicher, ob die EM überhaupt stattfindet. Ich würde eher sagen heute nein. Mhm. Stand, Stand heute.
0: Ja, natürlich schade, aber wenn, dann machen wir trotzdem hier weiter und sprechen dann über... Über einfach deine fußballerischen Tätigkeiten. Machen wir Sondersendungen?
1: Ja, wir, wir würden keine Pause machen, aber wir sind ja auch nicht mit 60 70.000 Leute hier in einem, ja. in einem, in einem Wohnzimmer, sondern wir sitzen hier uns gegenüber, auch noch mit Distanz von eineinhalb Metern. Sicherheitsabstand. Äh, das ist der Sicherheitsabstand und äh, wie gesagt, wir dürfen dieses Thema nicht unterschätzen, aber wir dürfen nicht nur irgendwie reden, sondern wir müssen einfach versuchen, ja, Lösungen zu finden, klare Lösungen zu finden, vernünftige Lösungen, ja, auch was den Spielbetrieb betrifft, weil Mittlerweile haben sich Spieler angesteckt in Italien, in England, auch bei Hannover 96. Mhm. Und äh, wie soll dann ein normaler Spielbetrieb möglich sein?
0: Ja, dann willst nur noch Podcasts Vor allem, gehen. weil
1: diese Spieler auch auf dem Platz gestanden sind in den letzten Wochen und können ja. dann sozusagen nicht nur auf die eigenen Kollegen, sondern auch auf den Gegner, die diesen Virus übertragen
0: haben. Ja, geht um die Gesundheit. Wir sind gesund. Sagen danke, dass ihr uns immer zuhört auf skysport.de, Spotify oder iTunes. Nächste Woche spielen die Bayern Champions League. Wir sprechen danach ich darüber. Ich hoffe, über. dass
1: sie spielen. Also vor den Zuschauern auf jeden Fall. Ja. Und äh, dann schauen wir mal, was da noch in den nächsten Tagen passiert. Ich glaube, so weit darf man gar nicht nach vorne blicken. Am liebsten wäre es mir, wenn sie spielen und das Stadion ist voll und die Zuschauer haben wieder Freude und Spaß daran. Aber zurzeit ist äh, eigentlich ist Fußball immer unser wichtiges Thema. Aber zurzeit beschäftigt uns leider was anderes. Aber da müssen wir auch irgendwie gesagt durch und äh, Lösungen
0: finden. In diesem Sinne, ciao. Ciao.